1: Man muss die Emanzipation von Frauen, glaube ich, parallel denken mit den Verlustgefühlen von Männern. Es klingt lächerlich, Nein, weil man, man sagt, ihr wart ja so lange am Ruder. Jetzt aber auf der Stelle wir müssen verhindern, ja. dass die abbiegen. Ja. Ja. Wir müssen die ja, ja mitnehmen. Ja. 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 Und die sollen genau. ja nicht zu Putin oder zu AfD oder zu, zu Querdenkern werden, sondern die sollen ja überzeugt werden davon, dass auch sie gesünder, sicherer, im Einklang mit den Frauen in einer gerechten Gesellschaft leben. Das schafft man aber nicht, wenn man sie von den Kopf stößt.
0: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Die Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, über das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und... Meine heutige Gesprächspartnerin ist ein Gesprächspartner und der heißt Tobias Haberl und er ist ein gekränkter Mann. Und genauso heißt auch das Buch, das wirklich wunderbare, großartige und interessante Buch, das er gerade herausgebracht hat. Der gekränkte Mann, Verteidigung eines Auslaufmodells. Und wir sprechen über Männer, über Männerbilder, wir sprechen über meine Söhne und darüber, wie man sie zu guten Männern machen kann und was das überhaupt heute noch Bedeutet, wer sind die gekränkten Männer und wie gefährlich werden sie unter Umständen? Wir sprechen über Putin und wir sprechen über das Patriarchat und darüber, wie schwer es manchmal ist, von den alten Zeiten, die uns so geprägt haben, innerlich Abschied zu nehmen und sich zu distanzieren. Viel Spaß bei dem folgenden Gespräch Frauenstimmen mit einer wunderbaren Männerstimme. Ich stelle mir einen Mann vor, in diesem Fall dich, der liegt im Honigschaumbad. Und wie genau habe ich mir diesen Moment der ähm, Einweichung und der Erkenntnis genau vorzustellen? Was ist da passiert?
1: Also du meinst den Moment, wo ich beschlossen habe, das Buch zu schreiben. Ja. Ähm, also ich lag, äh, so geht das Buch ja los, äh, wirklich in der Badewanne. Ähm, ich habe sehr viele verschiedene Schaumbäder. Und weil das ist so ein Fetisch von mir. Also ich bade jeden Tag. Schon jetzt müsste ich ja sagen, das muss sofort rausgeschnitten werden, weil Greta Thunberg sich aufregen wird. Aber es ist wirklich ein Fetisch, den ich irgendwie brauche, um... Äh, ich bin abends in der Badewanne, und zwar Sommers wie Winters. Und in dem Fall habe ich eben den Spiegel gelesen und habe dieses Interview mit Alice Schwarzer gelesen. Das macht so ein
0: bisschen wieder Wett. Also wir haben einerseits den badenden Mann. Hm, nur so halbmännlich. Und dann liest er aber immerhin Spiegel. Also das im Grunde ist jetzt die Waage wieder. Gut, es ist ja auch ein gleich. Klischee,
1: dass der badende Mann nur halbmännlich ist. Ne? Man kann ja, auch Putin könnte man sich in einer Badewanne vorstellen. Schwer, und,
0: aber ehrlich gesagt schwer. Ne? Ja. Vielleicht im Schlammbad, in der Schlammpackung.
1: <lacht> äh, ich bade sehr gern, habe an dem <lacht> Abend ähm, die, äh, den Spiegel gelesen und darin ein Interview mit Alles Schwarzer, so ein bisschen überflogen. Und, und dann habe ich diesen Satz gelesen, also Islamisten... Und rechtsradikale, lauter gekränkte Männer. Und es war wirklich nicht übertrieben. ich hat es wirklich gerissen und es ist so ein Film in meinem Kopf losgegangen. Stimmt, wie wichtig ist eigentlich oder wie einschneidend ist politisch, gesellschaftlich diese Erkenntnis, dass ganz viele Männer eine Kränkung äh, davon tragen oder davon getragen haben. Und mir sind noch viele andere Männer eingefallen, mhm. Amokläufer und... Und, und, und Rechtsradikale und fundamentalistische Katholiken und Leute in meinem Umfeld, im Arbeitsumfeld der Süddeutschen Zeitung, wo man merkt, die sind so ein bisschen nicht mehr ganz zufrieden, weil auf einmal immer mehr junge Frauen sich in den Konferenzen melden und die finden nicht mehr so ganz die Koordinaten des Lebens, das sie immer gewohnt waren. Und mir sind ganz viele gekränkte Männer eingefallen. Bist
0: du dir selbst auch eingefallen in dem Moment?
1: Das werde ich oft gefragt im Zusammenhang mit dem Buch, bist du gekränkt? Und ich glaube, ähm, es gibt Momente, in denen ich diese Kränkung spüre. Ähm, zum Beispiel, da können wir ja vielleicht nachher darauf zu sprechen kommen, als ich dieses Porträt über Margarete Stokowski geschrieben habe und extrem angefeindet wurde, unter der mhm. Gürtellinie beleidigt wurde. Das hat mich gekränkt. Es gibt Momente, wo ich äh, gekränkt bin vom Zeitgeist, wo ich mich nicht verstanden fühle, wo ich mich zu Unrecht in eine Ecke gestellt fühle, wo ich merke, Mensch, alles irgendwie nicht mehr so easy wie in den 80ern oder 90ern. Und vielleicht auch gut so, dass es nicht mehr so easy ist, weil ich, ich fand es nur so toll, weil ich wahrscheinlich auf der Sonnenseite war und ein ja. Profiteur einer Gesellschaft war, in der ähm, Menschen wie ich auf der Sonnenseite gesessen bin. Aber ich glaube, dass ich in den allermeisten Fällen souverän, reif, erwachsen genug bin, um diese Kränkung wegzustecken, zu verarbeiten. Mhm. Aber ich spüre in den Momenten sozusagen die Gefahr, dass man sich sozusagen abwendet, dass man in Opposition geht, dass man vielleicht politisch gesehen nach rechts rückt, oder ja. dass man, was man, wenn man jetzt über Feminismus spricht, dass man sagt, ihr könnt mich alle mal mit eurem Feminismus. Und schwache Männer, unsichere Männer, fragile Männer, vielleicht auch Männer, die sexuell frustriert sind, die sozial frustriert sind, für die sind, glaube ich, diese Momente viel, Gefährlicher als für jemanden wie mich, der irgendwie austherapiert ist und durchtherapiert okay. ist und damit hantieren kann. Ah, okay,
0: das, das geht Buch mir auch, ja. Ja, mir, mir, geht's eigentlich, äh, mir sind unsichere Männer eigentlich sehr angenehm, weil ich finde, es gibt im Moment gar keinen Grund, sich sicher zu fühlen als Mann, was du ja auch sehr äh, eindringlich beschreibst. Also ich finde Unsicherheit äh, total angemessen zur zurzeit, für, für Männer ganz besonders.
1: Ich weiß, was du meinst. Also, es gibt sozusagen, ich würde sagen, es gibt zwei Sorten von Unsicherheit. Die sympathische Unsicherheit, die du vielleicht meinst, die eben nicht so gorillamäßig, alpha-männchenhaft auftritt, sondern ein bisschen zurückgenommen, ein bisschen zweifelnd, ah, ah, ja. mhm. ein bisschen vorsichtig und achtsam. Würde ich auch positiv sehen. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch den Typus unsicherer Mann der auch gefährlich ist oder auch bedrohlich ist, die gerade Angst weil weiser, er unsicher ist. Ja, also da gibt es mhm. auch ein Zitat von, von Simone de Beauvoir, die sagt, also niemand ist so aggressiv gegenüber Frauen als Männer oder fragile Männer, die sich ihrer eigenen Männlichkeit unsicher ja. sind. Also das ja. kann, diese Unsicherheit kann in Machismo, in cholerischem Verhalten, in Aggression oder auch in rechtes Denken und so weiter münden. Also, ich glaube, es gibt diese zwei Formen der Unsicherheit: ja, 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 eine stimmt. schöne, angenehme, mhm. vorsichtige ja. und eine, die sehr schnell ins Gegenteil
0: geht. Ja, kippt sozusagen der, der konstruktive Selbstverständnis. Und ich kenne auch solche Männer.
1: Ich kenne auch solche Männer persönlich, die ganz weich, ganz äh, so mit hängenden Schultern, die aber, wenn sozusagen gewisse Dinge zusammenkommen, extrem schnell in die Aggression kippen können. So, ah, ja, fast so ja. Erschreckt. ja.
0: Ich will einmal, weil du hast, wir haben ja einen Elefanten im Raum, eher ein Monster, das du schon benannt hast, nämlich Putin. Ich wollte das Gespräch ursprünglich sanfter und, und äh, friedlich beginnen, aber äh, jetzt möchte ich doch gleich auf ihn zu sprechen kommen und aus deinem Buch äh, zitieren. Es ist nur ein Buch, keine Kriegserklärung, im Gegenteil, eher ein Vermittlungsversuch zwischen Männern und Frauen und allen, die es sonst noch gibt. Jetzt hat aber ein alter weißer Mann äh, der Welt den Krieg erklärt und auf einmal liest sich dein Buch anders und an manchen Stellen fast ein bisschen, es ist ja quasi eine Ehrenrettung und an Teil. Also es wirkt jetzt manchmal so verharmlosend in einer Zeit, wo wir ähm, es gerade mit einem bösen, Mann zu tun haben, der die Welt ins Unglück stürzt. Kannst du das einmal aus deiner Sicht einordnen? Du hast das Buch ja zu einer Zeit geschrieben, als wir uns noch nicht, oder wir uns noch nicht im Krieg befanden, als, als die Ukraine noch nicht im Kriegszustand war. Was hat sich verändert? Putin kommt vor in deinem ja. Buch, aber wäre sicherlich anders charakterisiert worden äh, Putin zu Zeit. kommt
1: vor in dem Buch als Beispiel für äh, sozusagen ganz traditionelle, autoritäre Männlichkeit die ich ja selber äh, mir auch nicht zurückwünsche. Also das ganze Buch, das ist jetzt eine wahnsinnig schwierige Frage, das ganze Buch ist ein bisschen, was Männlichkeit betrifft, ein Plädoyer dafür. Ähm, nicht alles, also wenn man sich, sagen wir mal, die klassischen Woken-Männer anschaut, die in den urbanen Vierteln auf dem Hollandrad sitzen mit dem Ringelshirt und das vegane Brot vom Bauernmarkt holen. Das ist ja ein ich kann schon nachvollziehen, was an diesen Männern toll ist. Ja.
0: Das klang für mich gerade eher wie eine Parodie.
1: Ja, aber ich wohne im Glockenbachviertel in München. Ich bin umringt von solchen Männern und ich kann sozusagen beides sehen. Ich sehe, wo sind sie fortschrittlich, wo sind sie im Vergleich zu meiner Väter- und Großvätergeneration. Haben sie sich entwickelt, sie können mehr Gefühle zeigen, sie sind mehr für ihre Kinder da, sie müssen sich nicht zugrunde richten. Ich kann das anerkennen. Gleichzeitig gibt es immer so einen Phantomschmerz, wenn ich diesen Männertypus sehe, weil ich mir denke, ich habe alles andere über den Haufen geschmissen, was mal als männlich äh, ähm, gegolten hat und was vielleicht, wenn ihr euch aus dem Glockenbachviertel in München oder aus Hamburg-Eimsbüttel äh, oder aus Berlin-Mitte rausbewegt, wichtig sein könnte. Ich bin sozusagen so viel gereist mhm. in meinem Leben, Afrika, Asien, Südamerika, war in heiklen Situationen, dass ich weiß, dass diese Verhaltensweisen des Mannes, der in der westlichen Welt propagiert wird, dass die nur funktionieren, wenn alle mitmachen. Ja, wie, mm. so, als wenn man die Wirklichkeit ausblendet. Ähm. Wenn aber einer ein Teil nicht mitmacht, der Wirklichkeit. Wenn einer ein, nicht mitmacht, es kann so ein Araber-Typ, ein Halbstarker im BMW ja. sein, der dir blöd kommt in der Shisha-Bar oder so, dann all diese Konzepte gehen nicht mehr auf. Dann musst du entweder sagen, du, sorry, lass es, ich entschuldige mich oder oder du, du stellst dich dieser Situation. Und es gibt Momente, wo du gezwungen wirst, dich zu stellen. Die gibt es halt nicht im Glockenbach, aber woanders. Und so sehe ich jetzt das, was gerade, also um auf Putin zurückzukommen, ja. einer macht nicht mit bei den Spielregeln. Einer, und er ist für mich das Paradebeispiel des gekränkten Mannes, wenn wir schon über den gekränkten Mann reden, Putin ist gekränkt, meiner Meinung nach. Mhm. Er ist typisch männlich in seiner Sentimentalität, sozusagen alles so sein lassen zu wollen, wie es immer war. Er ist gekränkt vom Zeitgeist, vom Wandel, von der Demokratie. Und dann kommt
0: jemand wie Obama und sagt, er sei ein Regionalmacht. Genau, das,
1: äh exakt, er ist gekränkt ja. und er, hat, er ist nur ein Mann, aber er ist ein Mann, der über eine, Bef Bef über eine Armee befehlt. Und er kann sozusagen diejenigen, von denen er sich gekränkt fühlt, angreifen. Und das ist natürlich hochgefährlich. Aber für mich spiegelt sich sozusagen dieses Plädoyer, dass ich sage, dieser klassische Woke-Mann sollte nicht alle Charaktereigenschaften und, und ähm, Dinge über den Haufen werfen, die ihn mal ausgemacht haben. Man braucht auch sowas wie Risikobereitschaft, man braucht eine Spontanität, man braucht ein Durchsetzungsvermögen, man muss auch mal... Ganz problematisch ausgedrückt, wehrhaft sein. Und genau das passiert gerade politisch. Und also der alle Westen erkennt männliche
0: Eigenschaften aus deiner vermeintlich Sicht? Vermeintlich
1: männlich. Können Frauen genauso sein? Ja. Ich würde sogar sozusagen geschlechterübergreifend formulieren. Ja. Und genau das passiert gerade politisch. Der Westen erkennt, dass er lange war wie dieser ringel mann ja, und nur Brot von A nach veganes Brot gekauft hat und erkennt, es kann eine Situation eintreten, in der das nicht mehr genügt, an der wir uns daran erinnern müssen, was wir sonst noch an Fähigkeiten haben. Und rauskommt Zelensky, der sich sozusagen stellt und den wir, den jetzt die Menschen, die immer gegen, Mil gegen das Militärische und gegen sozusagen Wehrhaftigkeit argumentiert hätten, als Helden feiern. Also wir machen ihn zum Helden, weil er sozusagen diese Qualitäten wiederbelebt. Ja, und weil er die den Männern nicht, in
0: seinem Land die Ausreise verbietet, damit sie ja, kämpfen können. Also es
1: ist eine ganz, äh, ich hoffe, ich habe mich einigermaßen richtig ja, ausgedrückt. Ja. Aber Putin, Paradebeispiel des gekränkten Mannes und so ein Aufwachen in der Wirklichkeit. Also die Welt ist kein Safe Space, die Welt ist kein Münchner Glockenbachviertel. Es gibt Gefahren und es gibt böse Menschen und wir müssen Konzepte haben. Und auch die Männer, wenn wir über die Männer reden, müssen Konzepte haben, sich diesen, diesen Situationen zu stellen.
0: Sind Männer böser als Frauen oder hatten das sie nur mehr Gelegenheit, böse zu sein bisher?
1: Das weiß ich nicht. Da gibt es tausend äh, Untersuchungen, ähm, dass Männer natürlich mehr so sich an militärischen Strukturen orientieren, an Hierarchien, an Gewalt, weil sie natürlich auch die Kräftigeren sind, äh, eher Gewalt ausüben. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn alle Präsidentenämter von Frauen besetzt sind, dass es weniger Kriege und weniger Krisen gibt, aber ich weiß es nicht. Und ich glaube, es weiß auch niemand. Ich glaube, dass beide Geschlechter ähm, gar nicht so unterschiedlich sind, wenn es darum geht, nach Macht zu streben, nach Geld zu streben, nach Geltung zu streben, dass nur die Konzepte sehr unterschiedlich sind. Also, dass bei Männern wesentlich körperlicher, aggressiver vonstatten geht und bei Frauen so ein bisschen subtiler, psychologischer ähm, aber es gibt so viele Beispiele sozusagen, wie auch Frauen ihren Vorteil suchen, nur auf ganz andere Art. Mhm. Ähm, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass Frauen von Natur aus besser, edelmütiger, gerechter sind als Männer. Ich glaube, dass sozusagen die Männer so sind, wie sie sind, weil sie von dem System, in dem wir leben, so gemacht wurden und Männer haben dieses ja. System gemacht oder wenn wir jetzt noch mal den, den Kapitalismus betrachten, ähm, der hat die Männer, hat die Menschen sozusagen formatiert und vor allem in den letzten Jahrzehnten die Frauen formatiert. Aber je mehr Frauen in diese Machtpositionen kommen, Parlamente, Vorstände, Präsidentenämter, wird sich zeigen, wie sie damit umgehen, ne? ja, ja. ob sie sich ja. deformieren lassen oder ob sie das System reformieren. Ne? Ich glaube, es ist eine Systemfrage.
0: Es ist eine Systemfrage und nicht eine Frage der, äh, der
1: Macht? Ja, das, ist, das hängt zusammen, weil das System, in dem wir leben, auf, auf Macht äh, ausgerichtet ist. Wird,
0: ja. wird jeder Mensch, der Macht hat, äh, männlich? Oder muss seine, 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 wie du sagst, vermeintlich männlichen... Eigenschaften kultivieren und auch äh, besonders ich glaub, einsetzen?
1: Ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich glaube, die nächsten Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, weil so schnell geht es ja dann doch nicht, leider muss man sagen, weil auch ich bin ja für eine ausbalancierte Gesellschaft, gerechte Gesellschaft, das wird sich zeigen müssen, ja. ob sozusagen, wenn immer mehr Frauen in Führungspositionen kommen, und ich glaube, sie tun es. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Man muss ja nur statistisch sehen, wie entwickeln sich die Parlamente, wie entwickeln mm. sich die Vorstände, Aufsichtsräte. Es werden von Jahr zu Jahr mehr Frauen. Weite Teile der Gesellschaft finden das richtig und fördern das. Und ich glaube auch nicht, dass sowas wie Putin oder so ein Krieg das jetzt zurückwerfen wird. Ich glaube, es geht sozusagen parallel. Aber yeah. ob Frauen imstande sind, sozusagen diese, dieses System zu reformieren, menschlicher zu gestalten, weniger entfremdend zu gestalten, oder ob sie sich so verhalten müssen, wie die Männer, die sie beschimpfen, <lacht> um zu reüssieren. Ja, ich glaube, ja. das ist so eine Dynamik. Also beides wird passieren, aber was sich letztlich durchsetzt, wird sich zeigen. Im Moment kommt es mir schon so vor, als müssten sehr viele Frauen, die jetzt in Unternehmen Karriere machen wollen, mhm. die aufsteigen wollen, sich noch ein bisschen so verhalten, wie die Männer in den letzten Jahrzehnten. Ja,
0: müssen sie oder, oder tun sie es, weil beides. es an dieser Stelle eben auch beides. erforderlich ja,
1: ist. Ja, genau. Sie sind ge gezwungen, sie so zu agieren, wie das, was sie eigentlich kritisieren. Ich beobachte das jetzt nur an ja, Einzelfällen ja, ja. in meinem Umfeld oder an dem Unternehmen, <lacht> Süddeutsche Zeitung, in dem ich arbeite. Und es ist ja eigentlich eher, eher traurig, aber spricht natürlich Total auch traurig. dafür, ja. das spricht natürlich nicht dafür, dass die Frauen verlogen sind, sondern eher dafür, dass diese Gesetze des Systemischen und der Macht und von so einem Unternehmen, wie das organisiert ist, immer noch so traditionell verknöchert ist, dass man eben so agieren muss, um zu reissieren. Ne? Und das ist, braucht ganz lange, das sind ganz lange Entwicklungen, bis sich sowas verändern kann. Da darf man, glaube ich, nicht zu ungeduldig sein.
0: Das, finde ich, ist ein ganz heikler Punkt, dem ich mich eigentlich vorsichtiger nähern würde. Aber jetzt bietet er sich an, an einer Stelle in deinem Buch, sagst du oder zitierst, glaube ich, auch eine Studie, dass Frauen auch deswegen so selten in Führungspositionen anzutreffen sind, weil sie da gar nicht hinwollen. Ähm, heikle These. Ja, ja, ich, ich, sehr. Ich, ich finde die aber total interessant und aus... Und auch äh, einsichtig, auch gerade wie du, wenn du schilderst, dass eventuell diese Eigenschaften, um Macht zu erhalten, äh, benutzt werden müssen, gegen die äh, sich Frauen derzeit aussprechen, warum sollten sie dann dorthin wollen, wo sie genau diese Eigenschaften nämlich kultivieren
1: müssten? Ja, ja, ist nachvollziehbar. Also ich kenne einfach Beispiele von Frauen, die äh, davon geträumt haben oder versucht haben aufzusteigen. Ressortleiterin zu werden oder sozusagen Verantwortung zu übernehmen im Unternehmen und sich dann freiwillig wieder zurückgegangen sind Ach, ja. und sagen, nee, ich habe es mir anders vorgestellt oder ähm, ich habe überhaupt keine Zeit mehr für das und das. Und Also für mich, ich kenne wirklich ein paar, nicht Freundinnen, aber sozusagen Bekannte im weiteren Sinne, die wieder gesagt haben, nee, ich gehe wieder zurück ins Glied mhm, mh. und auch das werfe ich den Frauen nicht vor. Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, es dass Frauen oft, oder ich meine oft durchzuhören, wenn Frauen über Macht zu so sprechen, dass sie ein bisschen naive Vorstellungen von Macht haben. Also, dass sie es rein positiv konnotieren. Mehr Geld, mehr Gestaltungskraft. Es ist ja auch schön zu gestalten. Ja, ich kann das ja total nachvollziehen. Aber dass die negativen Aspekte, die damit einhergehen, also dass immer ein Preis zu zahlen ja. ist, dass der gern vergessen wird. Und dass manche dann erst den hups, Jetzt, ich ja wirklich, jetzt kann ich wirklich nicht mehr mit meinen Kindern Abendessen. Oder jetzt muss ich ja wirklich jemanden rausschmeißen, weil ich bin dafür verantwortlich und ich will aber gar niemanden rausschmeißen. Also auch wieder so ein Wirklichkeitsding. Macht ist ja. nicht nur schön und äh, man ist nicht nur mächtig, sondern man ist auch auf einmal ganz einsam ja, oder ist Entscheidungen deswegen, zu fällen, die man nicht fällen will und hat weniger mh. Zeit für andere Dinge.
0: Oder wäre Macht schöner, wenn mehr Frauen Macht hätten? Das vielleicht, war das, wo wir angefangen haben. Aber das
1: werden wir ja vielleicht sehen. Ich, das werden wir
0: sehen, ja. Mhm. Ähm,
1: aber ich habe natürlich auch Verständnis für die Frauen dass sie sagen, so habe ich es mir gar nicht vorgestellt, weil ich finde noch nicht diese Infrastruktur vor, in der ich dann so agieren kann, wie ich gerne agieren würde, weil es natürlich immer noch sehr männlich geprägt ist, diese ganze Unternehmenskultur, es ist einfach so. Und du kommst sozusagen mit diesen weiblichen Eigenschaften nicht durch. Es ist, glaube ich, was, was ich zurechtmendeln muss. Also mich, das kommt im Buch ja auch immer wieder vor, Es klingt vielleicht ein bisschen blöd, nach 5000 Jahren Patriarchat, aber ich plädiere schon für Geduld. Du kannst es nicht auf Knopfdruck tief eingefahrene Muster, Gewohnheiten, Gewissheiten, die lassen sich nicht ändern und auch 50 Jahre sind in Bezug auf 5000 Jahre ein Knopfdruck. Es ist langsam, man muss es mitmoderieren, man muss die Emanzipation von Frauen, glaube ich, parallel denken mit den Verlustgefühlen von Männern. Es klingt lächerlich, nein, nein, weil man sagt, wart ja so lange am Ruder. Jetzt Aber auf der Stelle muss es anders sein. Wir müssen verhindern, dass die abbiegen. Ja. Ja. Wir müssen die ja, ja mitnehmen. Ja. 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 Und die genau. sollen ja nicht zu Putin oder zur AfD oder zu, zu Querdenkern werden, sondern die sollen ja überzeugt werden davon, dass auch sie gesünder, sicherer, im Einklang mit den Frauen in einer gerechten ja, genau. Gesellschaft der, leben. Das schafft man ja, aber nicht, wenn ja. man sie von Kopf stößt. Nee,
0: das stimmt. Und das ist, also mit gekränkten Männern äh, lebt es sich ja schlecht zusammen. Genauso schlecht wie ja. auch gekränkte Frauen, die dann vielleicht nicht gefährlich werden, aber äh, zu still sind und nicht, nicht ihren Beitrag leisten können, den sie leisten möchten. Was du eben sagtest, äh, die, die Sehnsucht, vielleicht auch die naive Sehnsucht der Frauen nach der Macht, was ich eigentlich nie verstanden habe, ist, dass es auf Seiten der Männer an Sehnsucht fehlt, diese Macht endlich ein wenig abgeben zu können und vielleicht auch zum Abendessen zu Hause mhm. zu sein. Also ich habe mal mit Ralf bönt gesprochen, der das ähm, für mich so ganz naiv, wie ich war oder bin immer noch in vielen Punkten, so ganz augenöffnend gesagt hat, hat gesagt, äh, wie wie schön es doch auch ist, mit seinem Kind zusammen zu sein, während man als Mann in einer traditionellen Partnerschaft rausgeht und die Müllkutsche fährt oder, den, oder in den Schlachthof geht oder in, an den Schreibtisch. Und er, wie ich mich auch, sich fragt, wo sind denn die Männer, die, die das einfordern? Die mhm. sagen, gebt mir ab, ihr Frauen, von, von eurer Art des Lebens. Nun hocken nicht alle Frauen nur zu Hause und äh, in Frauencafés und trinken Tee und begöschern ihre Kinder. Ich will das nicht runtermachen. Nur, weißt du, also wo sind die Männer, die die, die sagen, gebt mir was ab, ihr Frauen. Ich will davon was haben. Nimmt gerne irgendwie, komm mein also,
1: Chefsessel. Da kann ich dir einiges dazu erzählen. Also zuerst ein Fettnäpfchen oder eine Fehleinschätzung meinerseits. In dem Buch steht ja der Satz drin, der ist auch wirklich wahrhaftig gemeint. Ich finde Macht genauso langweilig wie Promi Big Brother oder so. Damit wollte ich ausdrücken, mich interessiert überhaupt nicht irgendwie eine Führungsposten oder eine Chefredakteursposten. Hat mich nie interessiert. Mhm. Und es ist ein bisschen kokett und darauf hat mich eine Freundin, die eine feministische Freundin würde ich sagen, die das Buch im Vorfeld gelesen hat, darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, das ist schon ganz nett, wenn du dich damit schmücken willst, dass du nicht nach Macht strebst, du kannst es aber nur so sagen, weil du ja schon Macht hast. Und ich meinte so, was meinst du, ich habe Macht? Ich bin so ein kleiner Pauschalist bei der Süddeutschen Zeitung. sagt sie, na ja du bist männlich, du bist weiß, du publizierst in der größten deutschen Qualitätszeitung, man hört dir zu, wenn du den Mund aufmachst. Also du hast so qua deiner Publikationsmöglichkeit, dass du eine große Zeitung vollschreiben kannst mit deiner Meinung. Das ist schon eine Machtposition, die ganz viele Leute, Minderheiten, vielleicht auch Frauen, Migranten, nicht haben. Man hört ihnen gar nicht zu. Und da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, ja? dass ich sozusagen wie meiner eigenen Machtposition nicht bewusst war und das nur mit so Führungsfigur und viel Geld in Bezug gesetzt hat. Mhm. Aber mhm. wenn ich das noch sagen darf, also weil du sagst, wo sind diese Männer? Ich bin schon so ein Mann. Und zwar bin ich geprägt, weil ich das Negativbeispiel von meinem Vater hatte, der einfach Workaholic war, Arzt, sich sehr über, also ein toller Mann, ja. aber schon über Leistung definiert und äh, über viel Arbeit und mit 49 am Herzen notoperiert werden musste, weil er halt einfach kurz vorm Herzinfarkt stand. Also das, was man heute so ein bisschen als toxische Männlichkeit bezeichnen würde. Nie jammern, nie klagen, arbeiten.
0: Aber sich selbst vergiftend auch. Sich ne? selbst vergiften.
1: Mhm. Schon voller Liebe für seine Familie, voller Fürsorge für seine Patienten. Aber was hätte ich davon gehabt, wenn er mit 49 gestorben wäre? Und es war für mich immer ein Negativbeispiel, was das betrifft. Ja. Und ich habe immer versucht sozusagen einen schönen Mittelweg zu finden aus Arbeit und Freizeit und Zeit mit Menschen und Zeit mit E-Mails. Und es war mir immer ganz wichtig. Jetzt kann ich nicht als Vater sprechen, weil ich mm, habe keine Kinder. Mm. Aber ich würde mir fest vornehmen und auch hoffen, dass es für mich eine große Freude wäre, möglichst viel Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Zum Beispiel auch lange Elternzeit zu nehmen und nicht diese klischeehaften zwei Monate, die immer sozusagen besprochen werden und mir ist es eher fremd, dass wir in einer Welt leben und es bezieht sich jetzt auf Männer und Frauen, wo ganz viele sich selbst verwirklicht fühlen, wenn sie möglichst anstrengende Jobs haben und spät noch E-Mails schreiben und das Zeit mit Kindern als Belastung empfunden wird. Also da ist irgendwas äh, schiefgelaufen im Laufe der Evolution, dass das so konnotiert ist, so geil, ich habe heute halt 16 Stunden gearbeitet, aber oh Gott, was bin ich für ein Opfer, ich habe 16 Stunden mit meinen Kindern verbracht. Ist ein bisschen polemisch und ein bisschen hm. übertrieben, aber ich habe manchmal den Eindruck.
0: Ja, wobei, also... Ich muss jetzt einmal sagen, 16 Stunden mit Kindern, das ist auch sehr anstrengend. Ist auch anstrengend. als Ich habe auch klar. manchmal gedacht, Arbeiten ist der wahre Mutterschutz ja. und äh, war dann auch ganz froh, wenn ich mal wieder raus konnte. Also dass auch da, so, so naiv, wie Frauen sich die Macht vorstellen, äh, so naiv ist vielleicht auch die männliche mit Vorstellung Sicherheit. von ihr bleibt ja Vor gemütlich zu Hause. Ja, ja. Äh, da haben, glaube ich, beide Seiten was dazu zu lernen, aber auch viel dazu zu gewinnen an persönlicher Reife, nämlich im Chef Chefsessel genauso wie äh, auf dem Spielplatz oder, oder an der Wiege zu Hause. Hause.
1: Also, was du aber, also um, um auf die Frage zurückzukommen, mhm. wo sind die Männer? Die du noch weißt. Toll! Ja, also äh, die <lacht> jüngere Generation, also wenn ich jetzt Männer treffe, die so um die 30 sind oder junge Kollegen in der Zeitung, Ende 20, Anfang 30, die scheinen mir so zu sein. Die scheinen wirklich noch weiter weg zu sein von diesem Männerideal des 20. Jahrhunderts, des Anzugtypen, des Machers, des Porsche-Fahrers. Die haben das wirklich auf die, auf die Müllhalde geschmissen. Und ich spüre ja, wie selbstverständlich die sozusagen äh, ein ganz anderes Lebensmodell verfolgen. Also da würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen.
0: Aber die mussten ja, anders als wir, ich als alte weiße Frau, du als alter weißer Mann, die mussten ja auch nichts auf die Müllhalde schmeißen, und weil sie ganz anders sozialisiert sind. Und ich würde jetzt gerne auf die Müllhalde schauen, nämlich äh, auf all das, wovon wir, äh, ich auch, Abschied nehmen müssen. Mhm. Diese ganzen äh, Helden, die du beschreibst, <lacht> die auch meine waren. Ja, ja. Ich habe doch auch Bruce Wayne und äh, Bruce Willis geliebt. Äh, ich hatte übrigens keine weiblichen Helden, außer der armen Pippi Landstrumpf, die dann immer ähm, Das ist doch eine muss. der wenigen, die es sozusagen ja, gibt, ja, einfach ja, nur ja, aus dieser ja, genau. Zeit, ja? Und du hast selbst Tommy entzaubert, weil er immer nur sagt, was schief gehen kann. Aber schau dir Annika an, die ja, sagt ja. gar nichts. Also lass uns doch mal ein bisschen schwelgen in unserer Vergangenheit und uns erzählen, was, was man heute eigentlich nicht mehr sagen darf, was damals irgendwie auch uns toll vorkam.
1: Also es ist... Äh ein Grundgefühl, das mich seit ein paar Jahren beschleicht, wo wir ja, was steht jetzt so im Mittel, also was ist, was ist gesellschaftlich gefordert? Viel sicher es geht viel um Sicherheit, es geht viel um Gesundheit, es geht viel um Moral, es geht viel um so ein tadelloses Leben. Und ich bin total zerrissen, weil man natürlich, auf der einen Seite sehne ich mich zurück äh, nach dieser Direktheit und Unbedingtheit des Lebensgefühls der ich bin in den 70ern geboren, also sagen wir mal 80er, Anfang 90er, ähm, wo alles nicht so hyperkorrekt war, wo nicht alles hinterfragt wurde, wo mir alles exzessiver und lustiger und toller vorkam im Rückblick. Und ich leide darunter, ja, dass jeder Halbsatz heute unter die Lupe genommen wird und dass Wo man aber natürlich Halbsatz
0: muss. Lupe äh, Frauen auch freiwillig
1: waren und auf ja, der Besetzungskautschik da, äh, durchgevögelt gewesen. wurden. Exakt. Nur um äh, an und damit man, eine Rolle. Und man fühlt kriechen. sich ertappt, ja. dass man sich an eine Zeit zurück erinnert, die man selber von heute aus betrachtet als ungerecht durchschaut. Ja, ja, das und ist geht mir aber genauso. Ja, ja. Ja. Aber das
0: geht mir genauso. <lacht> ja. Zum Glück Logisch. bin ich kein Täter. Ja. Also ich bin, äh, gehöre ja ähm, zu dem starken Geschlecht, ja. nämlich zu den Frauen. Und äh, trotzdem äh, verstehe ich total diese Sehnsucht, die du wunderbar beschreibst. Aber es ist eben auch meine Sehnsucht nach diesen klaren Verhältnissen von schwarz-weiß, von männlich und weiblich. Wobei ich mich ehrlich gesagt immer männlich gefühlt habe. Ich habe mich eher an meinem Vater als an meiner schwachen Mutter orientiert. Und ähm, ich, wie, wie kann man davon Abschied nehmen, wo es doch so Teil ist von uns?
1: Also das fällt unfassbar schwer, davon Abschied zu nehmen. Ich habe ja auch im Buch mal den Satz, also rational verstehe ich sozusagen, dass ähm, Männlichkeit neu definiert werden muss, aber emotional tue ich mich sehr schwer von diesen Helden und Idolen und Rockstars und Filmstars mit all ihrem beschissen, unkorrekten und sexistischen Verhalten Abstand zu nehmen. Und man könnte sich, man schämt sich dafür, wie lange einem das auch gar nicht aufgefallen ist, wie schief und eindimensional und ungerecht alles war. Ja? Aber vielen anderen ist es auch nicht aufgefallen, auch vielen Frauen nicht natürlich. im Rückblick. Ja, ne? ja. Also ja. sozusagen die Vergangenheit mit dem Wissen von heute jetzt so total zu entwerten, ist auch ein bisschen wohlfeil, weil natürlich wir heute viel genauer Bescheid wissen, was alles passiert ist. Und es ist auch richtig, dass da alles auf den Tisch kommt, Missbrauch und solche Dinge sowieso. Ähm, man würde sich nur wünschen, also das Problematische ist ja, dass ich das Gefühl habe, in dem jeder besondere Mann, aber auch jeder besondere Mensch, muss man ja fast sagen, also wird ja heute irgendwie, es ist ja, die Tendenz ist ja, dass alles gleich gemacht wird, dass keiner mehr auffallen soll. Alles, was Führung, Besonderheit, Charisma betrifft, steht ja fast so ein bisschen unter Generalverdacht, ja, weil es anschlussfähig ist an die großen Genies, und die Dirigenten, die aber nur sozusagen Frauen begrapscht haben. Und es wäre so schön, ja. wenn man da extrem differenzieren könnte. Wenn man sozusagen trotzdem dieses Fehlverhalten weiter anprangert, sanktioniert, vor Gericht bringt, ohne dass man Macht oder besondere Menschen, weil es gibt nun mal besondere Menschen, Frauen wie Männer, ähm, also, also automatisch und reflexhaft irgendwie sanktioniert.
0: Aber meinst du, das geht, also praktisch stellen wir uns... Kinski vor ohne Fehlverhalten. Das wäre toll, ne? Ja. Den Abenteurer, der äh, aber in ist keinster Weise irgendjemandem gegenüber diskriminieren Ist wahrscheinlich ist. die, die Kultur des möglich? Kreises.
1: Ne, ist wahrscheinlich nicht möglich. Jetzt, wo du es so sagst, fällt es mir auf, dass es wahrscheinlich nicht möglich ist. Dass man entweder eine Gesellschaft herbeizaubern muss, die sozusagen ähm, das genießen kann und sich nicht gekränkt ist von sozusagen dem Negativen, was mitschwingt. Oder man muss sich in so einer sehr. Mh, korrekten, aber ein bisschen unlebendigen Gesellschaft einrichten ja, Ich habe das, hab das Gefühl, dass und Justin dass es im Bieber Moment, die Vorbilder sind. Dass wir im Moment auf dem auf dem Weg sind. Also, dass wir sozusagen all das wegschneiden, was wild wuchert, was ein bisschen fragwürdig ist, mhm. was vielleicht auch genial ist in guten Momenten, aber vielleicht auch böse. Also, alles, ja, wo, ja. was wir nicht genau ja, einordnen ja. können. Ja. Und das Ergebnis ist dann auch so jemand wie vielleicht ähm, Olaf Scholz oder so. Also, wo man sagt: Ja, das ist einfach, da ist jegliches Charisma auch einfach weg. Und es gibt einen Grund, warum so jemand an die Spitze eines Staates jetzt mal unabhängig davon, ob er das gut macht oder nicht macht, einfach nur als Typus, als Menschentypus. Gut, nun Charisma wünschen wir uns keinen äh,
0: kein, äh, charismatischen Menschen wie Putin. Siehst du äh, dazwischen, also sozusagen äh, in einem großen Feld dazwischen, siehst du jemanden, der kein Monster ist, aber charismatisch, der nicht langweilig ist wie Scholz und trotzdem etwas Genialisches hat, äh, Männer wie Frauen. Also hättest du, hast du ein Angebot zum Nacheifern?
1: Ein konkreten Namen jetzt. Ja,
0: wir können ja mal gemeinsam überlegen. Ja. Also eine, also auf Anlieb
1: fällt es mir ehrlich gesagt wahnsinnig schwer, weil ich schon den Eindruck habe, dass alle, und das ist jetzt auch wieder unabhängig von, von Männern und Frauen, aber mhm. bei Männern fallen mir be mehr Beispiele ein aus Fernsehen und Musik und so weiter, Das alles eigentlich ersetzt wurde durch eher so ein bisschen blassere, biegsamere Figuren, mm -hmm, die nur Dinge mm -hmm. sagen, die immer stimmen. Ja, 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 also genau. das alles, ja, ja. Was ja. Leander Hausmann hat mal über Castor, für Castor das große Theatergenie, von dem sich sehr viele unterdrückt durch seine cholerischen Ausfälle. Also man kann sich von dir diskriminiert, aber auch bereichert fühlen. Und das Problem ist eben, dass bei diesen besonderen Menschen oder Genies oder Persönlichkeiten, die über das Mittelmaß hinausgehen, dass immer beides nur im Paket zu haben ist, glaube ich. ja. Also Stichwort Kinski. Okay, Kinski ohne aber, Wahnsinn ja. ist nicht mehr Kinski. Ja,
0: aber dann ist man natürlich sehr leicht im Bereich nicht nur der Diskriminierung, sondern auch des Verbrechens. Ne? Ja. Also der, der Übergrifflichkeit und des eben die Grenzen anderer nicht akzeptieren. Vielleicht gehört das dazu.
1: Super schwierige Frage, weil Jegliches Verbrechen, jegliches strafrechtliches Verhalten muss natürlich sozusagen mhm. verhindert werden und bestraft werden und gleichzeitig würde man gern die, das Charisma und das Besondere und das Aufsehen erregende dieser Persönlichkeiten, egal ob Männer oder Frauen, genießen, ja, und genießen und bewahren. Und das kann bewahren, man nur, ja. wenn eine Gesellschaft souverän ist, wenn sie nicht so hypersensibel ist wie im Moment, wo man sozusagen Lust spürt, alles klein zu stutzen. Lust am Überführen. Ja? Aber vielleicht sind Souveränität wirklich, ist wirklich ja Aber das
0: ist, glaube ich, äh, dahin zu kommen, ein Prozess. Und vielleicht ist es so, wie du äh, zitierst Margarete Stokowski, die äh, sagt, ähm, ein Feminismus, der nicht übertreibt, ja, ist keiner. Ja, ist wahrscheinlich auch so. Ja. Dass wir gerade in so einer sehr, sehr für alle ja ungemütlichen Zeit sind der Unsouveränität auf, auf allen Seiten. Die gekränkten Männer, die vielleicht übereifrigen Frauen die kränkenden Frauen, die so viel aber auch heimzuzahlen haben. Und ja, das, ne? das
1: Interessante ist ja, ich habe ja total Verständnis ja, für diese ja, Übertreibung. Ja. Ich habe im Buch so eine Aufzählung von Sachen, die ich, obwohl ich den Feminismus immer unterstütze, würde ich sagen, aber da wird es absurd. Und da wird's ideologisch und da gehe ich auch nicht mehr mit. Aber Sag ich mal, verstehe, warum es so weit kommt. Bisschen, ja, ja, ja. ja das Weil ist man hat so ja manchmal das Gefühl, man hat manchmal das Gefühl, man sagt, seid ihr irgendwie tausend Jahre zu kurz gekommen oder was reitet euch? Und dann fällt einem auf, ihr seid ja, ja wirklich zu kurz gekommen. <lacht> genau so ist ja? es.
0: Und trotzdem ist das stimmt das mit dem äh, mit dem Stichwort erster FC Köln?
1: Das stimmt, ja, ja. Also ich kann ja mal zwei, drei Beispiele ja, nennen, bitte. wo ich mir denke, man sollte die einfach weglassen, weil man damit eigentlich die eigene Position eher schwächt. Weil sich ja. Leute, ich komme aus dem bayerischen Wald, ich weiß, wie die Leute auf dem Land auf sowas reagieren. Die halten das für absurd und sagen, da bin ich raus. Dann es lächerlich, ganz absurd. Ja. Wird, ja? Mhm. Man schwächt sozusagen das eigentliche Anliegen. Das, hat mit, das geht so weit, dass also das. Ich bin ein erster FC Köln Fan, deswegen weiß ich, dass das Maskottchen vom ersten FC Köln ist ein Geißbock namens Hennes, seit, glaube ich, 72 Jahren, der auch bei jedem Heimspiel sozusagen ins Stadion geführt wird. Und da wird jetzt darüber diskutiert, ob der aus Geschlechtsgerechtigkeitsgründen äh, durch eine Ziege ersetzt wird. Also der männliche Bock durch eine weibliche Ziege. Mm. Oder mm. wenn äh, die Feministin Theresa Bücker, die sehr gegen die ich überhaupt nichts habe und die sehr auf Twitter und so weiter sehr ähm, äh, stark sich einsetzt für für den Feminismus, dann ein Janosch-Comic angreift, in dem die Tigerente dem Frosch oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr genau, ohne ihn vorher zu fragen, einen Kuss gibt. Also Zitat, Theresa Bücke an einer schlafenden Person sexuelle Handlungen vornimmt. Also wenn sozusagen so eine comic ja. daraufhin abgeklopft wird. Ähm, da finde ich dann, ist so eine Grenze überschritten, wo man wieder, wo es so ein bisschen ins Loriothaft-Absurde geht und man das eigentliche Engagement sozusagen eher... Schwächt, weil dann Leute sagen, ach, also wenn ihr so einen Scheiß äh, labert, dann, dann bin ich irgendwie raus. So. Ja. Wie ich überhaupt, was die ganze Debatte betrifft, weniger Symbole, weniger Tweets und mehr Surrealpolitik so favorisieren würde. Also wir sollten die Positionen von Menschen im wirklichen Leben, von Frauen, von Minderheiten stärken und nicht so viel Zeit darauf verwenden, sie sprachlich korrekt abzubilden. So, ja. Ich verstehe schon die Gender-Debatte und so, aber. Ich finde es oft so eine Stellvertreterdebatte. Ich würde lieber realpolitisch die Position von Menschen verbessern, sodass wir gar nicht mehr darüber reden müssen, ob schon ein Sternchen oder ein Unterstrich richtig ist.
0: Das verstehe ich halb. Realpolitisch die Position von Menschen verbessern. Sag mal, bei, was genau du Ganz meinst. Ganz
1: klassisch. Bessere Löhne, bessere Gehälter, ja. bessere Aufstiegsmöglichkeiten in der Politik, in der Wirtschaft, in den Unternehmen. Von mir aus eine Quote. Ich finde eine Quote so ein bisschen problematisch. Ich habe neulich auch so einen Historiker getroffen, also einen bekannten Historiker an der Uni, der mir erzählt hat, wie, wie ihm das Herz blutet, dass er es in den letzten Jahren ständig wenn es um irgendwelche Posten innerhalb der Universität geht, Frauen bevorzugen muss, soll oder dazu gebracht wird, sie zu bevorzugen, obwohl ihm das Herz blutet, weil er eindeutig die bessere Bewerbung hier bei einem Mann sieht. Das ist jetzt nur so eine Anekdote, mhm. aber der hat mir das wirklich glaubwürdig erzählt, wie schwer ihm das fällt, aber er wird irgendwie dazu gebracht, er muss die Frau nehmen für diesen Hiwi-Posten oder für diese, ja. diese Post-Doc-Stelle oder so ähm, aber ich bin für die Quote, weil wir es offensichtlich nicht anders hinkriegen.
0: Ja, wir ja? sind aber auch wir, also Frauen. Du zitierst Sascha Lobe, mit ganz ohne weibliches Selbstbewusstsein wird es auf keinen Fall gehen. Und ich habe den Eindruck, manchmal denke ich, mit Frauen wie mir und vielleicht auch Männern wie dir, eher noch Älteren, ist auch echt kein Start zu machen. Wie wenn, du? Also das geht, Eigentlich kann Gleichberechtigung erst dann sein, wenn ich tot bin und die ganzen <lacht> Leute in meinem Alter auch, weil es in mir und in äh, Menschen, Männern und Frauen in meinem Alter doch so fest verankert ist, äh, die Rollenbilder, die, gegen die wir uns jetzt wehren müssen, sollen. Und dieses Selbstbewusstsein, von dem äh, Sascha zum Beispiel spricht, in, in uns gar nicht, das kriegen wir nicht mehr hin. Ich war neulich war mal in der Jury vom Reporterpreis und da sind traditionell weniger Frauen als Männer in der Runde. Ist aber auch egal, wie viele Frauen da sind. Die Männer sind immer lauter und reden länger und wiederholen das nochmal mit eigenen Worten. Wo eine Frau sagt, dem habe ich nichts hinzuzufügen, sagt der Mann, hätte ich nicht besser sagen können, ich saß aber aber nochmal nur lauter. Und ähm, ich, ich, ich saß wie erstarrt in dieser Runde und habe irgendwie meinen Mund auch nicht aufgekriegt, weil ich es auch ich möchte nicht so sein, ich möchte denen nicht ins Wort fallen, ich möchte, vielleicht fehlte mir auch die Traute, dann ging es darum, wer hält die Laudatio oder die Laudationen auf die Preisträger. Äh, alle Männer waren bereit und die Frauen mussten mühsam überredet werden. Und dann sagte irgendwie auch einer, ich glaube es war Sascha Lobo, sagte, ihr könnt euch doch nicht beschwerden, dass man euch nicht sieht, wenn ihr euch aber auch nicht auf die Bühne stellt. Mhm. Da fehlt es dann aber eben an diesem Selbstbewusstsein, was wir überhaupt nicht entwickeln konnten, wo ich, ähm, ich habe mich nicht getraut und mmh, habe mich mmh. wahnsinnig geschämt und saß dann da in der Audience und dachte, jetzt steht da oben ein Typ und ich halt wieder die Klappe mmh, mmh. und dachte, ich muss erst sterben und dann kann es Feminismus geben.
1: <lacht> Gut, also das schließt ja da an, was ich vorhin meinte mit Geduld, ne? weil, weil es einfach erfahrungsgemäß so ist, dass so tief verinnerlichte Strukturen Gewohnheiten, Mechanismen, es dauert einfach, bis die sich rauswachsen. Vielleicht hast du recht, vielleicht muss unsere Generation abtreten und es geht immer nur zentimeterweise. Ja? Das wird nicht innerhalb von zwei, fünf, zehn Jahren installiert werden, diese Gesellschaft, die uns sozusagen vor, vor Augen schwebt. Grundsätzlich kann ich sagen, weil du jetzt gerade von diesen Männern, die immer alles wiederholen, ich kenne auch viel mehr peinliche Männer als peinliche Frauen, mhm. würde ich wirklich so sagen. Ja. Beim Buch habe ich mich stellenweise gefragt, warum schreibst du eigentlich sowas wie so eine vorsichtige Verteidigung der Männer, wo du doch neun von zehn Männern selber unfassbar lächerlich findest oder ähm, nervig findest. Aber das mit dem Lobo, ohne weibliches Selbstbewusstsein wird es nicht gehen, das ist auch schon auch meine Erfahrung. Auch das werfe ich den Frauen nicht vor, weil es einfach Lernprozesse sind. Aber was ich ganz oft beobachte in meinem Umfeld, ist, dass sozusagen Frauen theoretisch, sich für den Feminismus stark machen, dass sie sozusagen sehr laut sind in den sozialen Netzwerken, dass sie sofort dabei sind, ähm, am Weltfrauentag bei der Demo mitzugehen. Also in der Metaebene sozusagen die Dinge schon wissen, wie es zu laufen hätte. Aber in einer konkreten Situation... Eigentlich eher zurückziehen. So wie du mhm, jetzt gerade berichtet mh, hast, dass du mh. dich nicht gemeldet hast, die Laudatio zu halten. Und das ist wirklich auch im Arbeitsumfeld, wo ich sage: Jetzt hast du mir seit zwei Jahren erzählst du mir, was ich alles ändern müsste. Und jetzt steht dir dieser weiße CIS-Chef gegenüber und buttert dich gerade runter. Ein bisschen unfair. Und du machst nicht den Mund auf. Jetzt wäre der Moment, wo du dich ermächtigen musst. Wo das, was du mir theoretisch ja, dann wirst erklärt hast. stellst
0: du der hast, Schwachen ihre Schwäche vor? Ich, ich, ich ja, werfe es Ihnen schwierig. nicht vor. Ja, ich sage ja, nur, es, man auch, muss ein,
1: man, auch hier muss ein Risiko eingegangen werden. Also man hat ein Ideal und wenn man für Ideale kämpft, muss man bereit sein, ins Risiko zu gehen und sozusagen vielleicht auch ein Opfer zu bringen oder vielleicht auch Gefahr laufen, dass man in einen Konflikt gerät. Es geht nicht smooth. Aber das Opfer man muss ist, schon für was kämpfen. Ja,
0: aber das Opfer ist dann vielleicht auch zu groß. Äh, zum Beispiel wird Frauen oft vorgeworfen, dass sie sich ständig entschuldigen oder Komplimente nicht annehmen können. Ich mag das aber. Ich finde das eigentlich, nicht nur eigentlich, ich finde das total nett, äh, wenn Frauen... Das hatte so was Verbindendes, was Verbindliches. Frauen bedanken sich, wenn sie über einen Zebrastreifen gehen, bedanken sie sich beim Autofahrer. Machen Männer eigentlich nicht. Außer sehr alte Männer manchmal, wenn sie sehr höflich sind und noch Hut tragen. Ähm, äh, Weißt du, wie ich meine, vielleicht möchte man das nicht ablegen. Vielleicht möchte man nicht genauso laut reden müssen und es nochmal sagen. Vielleicht möchte man höflich bleiben und sich entschuldigen, ob schon man keine Schuld hat, weil es eine Form der Höflichkeit ist.
1: Also die Fähigkeit haben, sich zu entschuldigen oder anständig zu sein, ist ja immer positiv, egal ob männlich oder weiblich. Aber gleichzeitig die Fähigkeit zu haben, sich nicht über den Tisch ziehen zu lassen, oder sich nicht verarschen zu lassen mhm. von einem Vorgesetzten oder von einem Vermieter oder von einem Bankberater, ist ja eine andere Qualität. Also man sollte ja genau trennen zwischen was ist Höflichkeit, Anständigkeit, finde ich super, egal ob Männer oder Frauen. Aber zu stehen, wenn einem jemand blöd kommt und auch sozusagen auf, ins Risiko zu gehen dabei, ist auch eine Fähigkeit, die man, glaube ich, entwickeln muss. Und... Ähm, ich glaube, wir sind wieder bei der Systemfrage. Wir haben theoretisch als Gesellschaft erkannt, was ist toxisch, was ist alphamannhaft, lächerlich, was ist anständig. Aber allzu oft wird in unserem System eigentlich immer noch das Verhalten belohnt, das wir eigentlich längst als so ein bisschen toxisch durchschaut haben. Nämlich dieses Dominante und dieses Silberrückenhafte mhm. und dieses sich nach vorne drängelnde. Ich glaube, in weiten Strukturen, in der Wirtschaft, in der Politik wird es immer noch belohnt. Also die kommen ja, dann an ja, ja, den Posten, ja. die sich so verhalten, ja. wie wir eigentlich, wenn wir zu so miteinander reden, sagen, oh Gott, wie peinlich. Ja, jetzt drängt er sich da so in den Vordergrund. Aber er kriegt dann den Posten. Und der, der anständig bleibt und der fair bleibt, geht eher leer aus. Und dann sind wir wieder bei der Systemfrage.
0: Ja, ja bei der Systemfrage, aber eben auch bei der Frage, was für Bilder schlummern eben noch in uns allen, auch in Frauen. Du hast dieses Zitat, ich weiß nicht, ob ich so schnell finde, wo du sagst, dass in, äh, in Männern falsche Frauenbilder schlummern, aber genauso ja, ja. in mhm. Frauen falsche Männerbilder. Es ist von dir, glaube ich. ich. Ich, ich ja, zitiere es ist so niemanden, sondern ja, dich. Ich glaub, ich, <lacht> ich habe wiederum
1: auch jemanden zitiert im Buch, aber ja. es ist auch was, was ich beobachte.
0: Und das ist eben auch so tückisch, dass wir auch in, in wir Frauen auch in, in, in unserem Unterbewusstsein so viel mit uns tragen, was, was solche Männer, was solchen Männern den Weg ebnet.
1: Es gibt ähm, so Erhebungen, dass ganz viele Frauen nach der Wirtschaftskrise 2008, 2009, Finanzkrise sich scheiden haben lassen von ihren Männern in Amerika, von ganzen Banker und, und die, alle, die damit zusammenhängen, weil sie sozusagen von heute auf morgen ihren Status, ihre, ihre großen Posten verloren haben. Und das spielt so ein bisschen in diese Richtung. Und das ist auch was, was ich oft beobachte, dass man auch wieder so theoretisch, wenn man Frauen fragt, was für ein Mann wünscht du dir, kommen sehr viele so weiche Eigenschaften, die wir vorhin so ein bisschen besprochen haben. Aber wenn man dann genauer hinschaut oder wenn man von Freunden spricht, die dann bei irgendwelchen Dating-Portalen Dates haben oder so weiter, ist es doch immer noch sehr traditionell. Also ein bisschen mehr verdienen und zu klein sollte bitte auch nicht sein und so ein bisschen was darstellen sollte auch und so. Also <lacht> Als ob da was auseinanderklaffen würde zwischen was man theoretisch mhm. erkannt hat, ja. aber im Leben sehnt man sich dann doch noch was, nach was viel mehr von diesem traditionellen Mann hat. Und da ist müssen, das Tradition
0: ich, oder ist es dann doch auch Biologie oder und sozusagen die, die ja, Sehnsucht, sich mit Biologie. dem mit ja. dem äh, den besten Samen zu erwischen? Genau, und, also da äh,
1: kenne ich mich nicht aus. Mh. Könnte sein, dass das mit reinspielt. Ich finde es nur interessant, es zu beobachten, weil es oft so widersprüchlich wirkt. Ja. Ja. Und man dann Männer, auch wenn man so im Nachtleben schaut, wer dann warum wie reüssiert oder am Tisch gut ankommt beim Abendessen oder, ja, die, Liebesnacht, <lacht> oder die Liebesnacht abgreift. Ja. Es ist dann doch immer sehr einfach. Als wäre es wirklich Biologie. Und alles, was wir so gelernt haben, was ist eigentlich toll und was ist modern und zeitgeistig, zählt dann in diesem Moment drei Uhr nachts in der Bar auf einmal nicht. Und das finde ich eher auch, bin da selber verdutzt. Ich sage gar nicht, dass das gut ist oder falsch ist, aber ich finde es... Bist verdutzt und hast
0: du denn da dann einen sozusagen schlafenden Pavian oder Löwen, vielleicht um es charmanter zu formulieren, in dir, den du wecken kannst? Also kannst du an der Bar äh, der, der Kriegsheld sein und...
1: Nee, also Das ist eine riesige Frage, <lacht> weil über sich selbst als Mann zu sprechen, äh, ich, ich hoffe, dass ich ein widersprüchlicher Mann bin, weil ich auch wirklich nur widersprüchliche Menschen, also Frauen und Männer, interessant finde. Und wenn ich ganz ehrlich bin, sind wir sozusagen zu virile Männer, ja? also dieser ganz klassische Alpha-Typ ist mir wahnsinnig suspekt, der ungebrochen dieses alte Männerideal des Machos oder des Machers verkörpert, der ist mir suspekt und... Ähm, und, und der das Gegenteil ist, der sozusagen sich als Vorzeigefeminist geriert, der brav seine feministischen Tweets absondert und ähm, der alles über den Haufen geworfen hat, was diese Männlichkeit, diese traditionelle Männlichkeit ausmacht, ist mir genauso suspekt. Also mhm. ich habe da, glaube ich, Anteile von allem in mir und versuche die möglichst vielleicht Gewinn bringen, in der Situation <lacht> einzusetzen, ja. aber gar nicht so strategisch, wie es jetzt klingt. Also es, man ist einfach ein großer Widerspruch in sich. Aber ich habe auch ein Zitat im Buch vom Soziologen Hans Jeluschek, der sagt, also der zu virile und der zu wenig virile Mann leben im Ressentiment gegen die eigene Männlichkeit. Ja. Und das ist was, was ich total nachvollziehen kann. Also mich, beide Typen sind für mich so ein bisschen hinterlassen, mich mit Fragezeichen. so.
0: Jetzt habe ich ja Zwei Söhne. Und das fühlt sich ja an, als hätte man so Mangel Mängelexemplare zur Welt gebracht. Ist wirklich das, also, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, herzliches Beileid, aber die, die Menschen kriegen zurzeit lieber Töchter, ist mein Eindruck. Mhm. Und ähm, jetzt stehe ich da, drei Männer zu Hause mit, meinem, mit dem Vater noch dazu und frage mich, was was fange ich jetzt mit denen an? Der eine ist ein alter, weißer Mann, das, die andere sind junge, weiße Jungs. Wo gehen die hin? Was kann ich denen vorleben? Das ist irgendwie wie, wie ein Auto ohne Navi oder wie ein, wie ein Mikro ohne Ploppschutz. Keine Ahnung, als, als fehlte denen was Wesentliches oder als hätten sie was zu viel, nämlich den Pimmel, den will ja keiner mehr sehen. Das ist bedauerlich als Mutter von Söhnen. Hast du da Verständnis?
1: Ähm also mir tat es fast ein bisschen leid, dass ich dieses Buch geschrieben habe, ohne die Vatererfahrung zu haben. Weil ich kann sozusagen mit dir nicht auf Augenhöhe darüber sprechen. Und alles, was mit Kinder und Vaterschaft oder Elternschaft zu tun hat, ist bei mir theoretisch und aus dem Freundeskreis abgegriffen. Aber mir haben einige Freundinnen erzählt, die das Buch gelesen haben, auch Feministinnen erzählt, dass viele Fragen für sie relevant wurden in dem Moment, wo sie Mutter eines Sohnes geworden sind. Mhm. Weil sie merken, es gibt da Muster. Mhm. Es gibt da Dinge, die kann man gar nicht beeinflussen oder nur sehr, sehr schwer, die auch ihre eigenen Thesen und ihre eigenen Wünsche wieder irgendwie konterkarieren das und ist torpedieren. Schlimm. Das ist auch peinlich. Aber ich mein, kann nicht wirklich die, mitreden, ja, wie das ja, ist. Ja. Aber was machst du für Erfahrungen mit den Söhnen? Also, also
0: erstmal ist es so, dass sie, gibt man ihnen Schrubber, dann putzen sie nicht, sondern dann benutzen sie ihn als Gewehr. Und das habe <lacht> hab ich ihnen nicht vorgelebt. Ich putze mit dem Schrubber. Und das ist schon, schon teilweise... Befremdlich, überraschend, auch, auch äh, ja, man muss sich tatsächlich als Frau Söhnen gegenüber irgendwie neu positionieren. Was ich aber auch sehe ist, dass und hoffe, dass meine Söhne so selbstverständlich aufwachsen mit starken mh, Frauenbildern. Ich hoffe auch starken Männerbildern, da bin ich mir gerade, also auf gute Weise starken Männerbildern. Und auch in einer äh, Gesellschaft, wo, wo das jetzt nicht so wichtig ist, ob man Frau oder Mann ist. Mein Sohn zum Beispiel in dessen Klasse, habe ich, ich, ich bin so die, die neue Klassenliste durchgegangen und sagte, hm, das ist ja, wer ist denn das? Den kenne ich gar nicht. Ist, der, ist das ein neuer Schüler? Sagte, so nee, ähm, das ist die Sohn, so die ist jetzt ein Junge. Und ich so, what? Was? Das hast du mir nicht erzählt. Das ist doch sensationell. Das ist ja, also ehrlich, das habe ich ja sowas, ist bei mir in der Schule nicht passiert damals, vor vielen, vielen Jahren. Und das hat er so, ich meine, gut, er erzählt nun eh nicht sehr viel aus der Schule, aber das hat ihn nicht weiter beschäftigt, nicht, oder nicht beeindruckt, weil es so selbstverständlich, relativ selbstverständlich zu seinem Alltag dazu gehört. Und deswegen hoffe ich, dass da ganz andere Männer heranwachsen, die ähm, tatsächlich, wenn wir dann weg sind, sich ganz anders entfalten können. Und das wäre noch ein Punkt, den ich gerne mit dir besprechen möchte. Wie, wie kann so ein emanzipierter Mann aussehen? Also was genau sind die Vorteile für meine Söhne, die die wir jetzt für sie herausarbeiten, im besten Falle. Weißt mhm. du? Also mhm. die Nächsten, wenn sie uns losgeworden sind, uns Zweifelnden, uns, die wir uns dann immer doch nochmal nach Rambo zurücksehen. Ähm, was für Privilegien haben die Männer dann vielleicht wie selbstverständlich?
1: Also noch zu deinen Söhnen und mit dem Schrubber wollte ich noch sagen. Ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend, ob sie den Schrubber nehmen, um den Boden zu wischen oder ein Gewehr zu schießen, äh, als Gewehr zu verwenden. Es ist so viel komplexer. Ja? Erziehung, also das, was du sagst, ist das eine. Mach das so und so oder mach das bitte nicht. Aber das, wie du und dein Mann sozusagen vorlebt, also wie ihr ähm, eure Rollen ausfüllt, wie anständig, liebevoll ihr miteinander umgeht oder wie ihr streitet und Konflikte austragt auf Augenhöhe ähm, oder äh, auf, eine, auf eine schöne, empathische Art. Ich glaube, das beeinflusst Kinder vor allem ähm, und beeinflusst führt dazu, dass sie anständige Menschen werden, im Zweifelsfall, oder möglichst anständige Menschen. Und ähm, es gibt so auch, auch Leute, die haben mein Buch gelesen und die sind so nur noch auf Post-Gender. Ne? Die sagen, was redest du überhaupt noch von Männern und Frauen und mhm. Männlichkeit und Weiblichkeit, mhm. Das gibt es alles gar nicht. Ja. Und dann sage ich immer, ja, ich weiß, was du meinst und ich bin auch ein bisschen bei dir. Aber ich glaube, 99,5 Prozent der Menschen definieren sich schon noch als Männer und Frauen und ähm, das andere ist eine interessante Debatte, aber muss man auch nicht, auch nicht überbewerten. Und mein Buch endet ja mit dem Plädoyer, ich will kein moderner Mann sein oder werden, sondern ein guter Mensch. Und das ist dann wirklich geschlechts- und identitätsübergreifend gemeint. Und ich habe schon den Eindruck, wenn du jetzt auf die nächste Generation zu sprechen kommst, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, wenn ich so jüngere Leute treffe, dass die viel souveräner mit diesen Fragen umgehen und viel freier, ähm, auch mit sowas wie Macht, dass die sensibler sind, was Machtmechanismen, was Unterdrückung und so weiter angeht mhm. und, und viel weiter sind, als ich war mit 20 oder 25, der sich darüber überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Ich war sozusagen privilegiert und mir ist meine eigene privilegierte Position lange nicht aufgefallen.
0: Vielleicht machen die sich dann aber genauso wenig Gedanken und sind einfach so, äh, wie sie sind, nämlich gleich. Völlig selbstverständlich, Problem, gleichwertig, also Die Gefahr besteht,
1: dass sowas in eine Gleichgültigkeit mündet, was ich auch wieder ein bisschen problematisch finde, dass alles irgendwie möglich ist, weil eh alles ja. egal ist in so einem kapitalistisch globalisierten Sinne, ja, wenn überhaupt keine Werte mehr da sind. Aber zum Beispiel als konkretes Beispiel, diese Souveränität mit den Geschlechtsmerkmalen zu spielen. Ja, also in München, in dem Viertel, wo ich wohne, bin ich jetzt umringt von, von jungen Männern, die sich die Fingernägel lackieren und so Perlenketten mhm. tragen. Und wäre ich jetzt so ein typischer alter weißer Mann, dann würde, das irgendwie, dann würde mir das Blut in Wallung bringen. Ja. Also was soll denn das? Und ja. Das ist ja unmännlich. Ich finde das aber ganz schön, ehrlich gesagt. Aha. Ich ja. kann das ganz, also mit welcher Souveränität und Freiheit die sich da ausprobieren. Und ich sehe ja auch, wie die das wahrnehmen. Für die ist das auch gar nicht so ein großes Ding, sondern es wird gar nicht groß thematisiert, es wird einfach anerkannt. Und das finde ich wahnsinnig schön. Und wenn ja. ich daran denke, wie auf dem Schulhof in meiner Jugend, also ich wäre nur verprügelt worden, wenn ich mit der Perlenkette angerückt wäre. Und das ist ja schon so ein Zivilisationsgewinn. Ja? Natürlich auch wieder kapitalistisch so untermauert, weil man dann wieder auf Instagram einen Klick kriegt dafür, dass man cool aussieht und so. Aber ich habe schon den Eindruck, dass da eine größere Souveränität und eine größere Lust am Spiel bei den jüngeren Leuten und gleichzeitig schon moralisches Bewusstsein da ist, was ist gut und was ist böse. Ich habe
0: neulich einen Krimi gesehen, öffentlich-rechtlich. Da trug ein Mann einen Rock. Und ich war sehr verdutzt. Ehrlich gesagt, ein bisschen befremdet. Ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Und was ich dann irre fand, ist, dass das überhaupt nicht thematisiert wurde. Der trug halt einfach einen Rock. Im öffentlich-rechtlichen Um viertel nach acht. Und... Das fand ich dann im Nachhinein eigentlich super. Ja, und wenn
1: sogar das Öffentlich-Rechtliche sowas ja, schon macht, dann, ja. dann sind wir ja schon wirklich weitergekommen. Ja, ja. Weil bis vor einem war halben Jahr so wäre das eine Themenwoche Transsexualität <lacht> gewesen. Ja, <lacht> <lacht> genau. ja, stimmt. Und es wär das wäre sozusagen das Thema gewesen. Aber es ja. selbstverständlich zu machen.
0: Aber ich war eigentlich nicht so weit. Ich ja, wild ja. am Googeln, dachte, was, wo bin ich denn? Das muss man mir erklären. Und es wurde nicht erklärt. Und das fand ich, äh, hat, mich, äh, hat mich in meiner eigenen. Ich will nicht sagen Spießigkeit. Wir sind wie wir sind und wir kommen daher, wo wir herkommen. Aber ich habe eben gemerkt, dass ich da äh, noch hinterherhinke.
1: Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass du hinterherhinkst. Ich ja auch ein bisschen. Oder mhm. wenn ich an meinen Vater denke, der fände das vielleicht befremdlich. Aber ich würde ihm das nie vorwerfen. Ich finde das so unempathisch und so, so wenig einsichtig darin, wie Menschen von ihrem Leben und von ihrer Zeit geprägt werden, dass diesen, sagen wir mal, jetzt älteren weißen Männern so viel vorgehalten wird, ja? dass sie sozusagen nachträglich entwertet werden. Aber mhm. man weiß doch, wie die gelebt haben in ja. den 50er, 60er Jahren, diese Nachkriegskinder oder so. Also mir tut es weh, wie die in den letzten Jahren pauschal abgekanzelt wurden dafür, dass sie so sind, wie sie sind. Aber sie hatten nicht die Möglichkeiten, die Dinge so zu erkennen wie die heutige Gesellschaft. Ne? Die, die hatten nicht dieses internationale Leben Natürlich. mit Netflix ja, und mh. Airbnb und äh, äh, Skypen mit den Freunden aus New York und aus Barcelona. Deren Leben war viel enger. Mich wundert nicht, dass mein Vater immer noch komisch schaut, wenn, ich, wenn ein Mann mit einem Rock vorbeigeht, weil es für ihn ungewohnt ist. Das werfe ich ihm doch nicht vor. Das erkläre ich ihm und sage, du Papa, das ist jetzt so, und so. Aber wie kann man so jemanden abwerten? Und das ist mir eben in den letzten Jahren ein bisschen zu pauschal und auch zu aggressiv ja, passiert. Aber
0: ja. das ist ja auch... Ähm also ich zum Beispiel würde mich gerne Feministin nennen, das traue ich mich aber nicht, weil ich. Äh, du zitierst in, an irgendeiner Stelle eine äh, Schauspielerin, glaube ich, die sagt, sie, heimlich sehnt sie sich nach den Zeiten, wo Männern Frauen noch nachpfeifen durften, jetzt pfeift ihr keiner mehr nach und mir hat sowieso niemand nachgepfiffen bin ich nicht der Typ für äh, aber ähm, ich <lacht> kokett. Äh, nee nicht kokett äh, tatsächlich ich, ich denke dann immer <lacht> da irgendwo ich habe vergessen das Klopapier einsteck. Hose geplatzt Hose geplatzt <lacht> ähm, und trotzdem fühle ich mich nicht als vollwertige Feministin Ob schon nicht mal ich habe ja sozusagen die die äußerlichen äh, Ingredienzien habe ich verdient eigenes Geld und bin äh, berufstätig äh, aber fühle mich überfordert von Frauen wie Margarete Stokowski. die machen mir Angst und ich denke mal, die verachten mich wahrscheinlich, mhm. äh, weil ich eben doch hinterherhinke und dem und nicht modern bin, nicht modern,
1: nicht radikal genug. Also ich äh, glaube, dass ähm ich meine, ich habe zu Margarete Stokowski natürlich ein enges Verhältnis wegen dieses Textes, den ich vorhin auch zitiert habe. Die haben schon wichtige Arbeit geleistet, mhm. diese jungen Feministinnen, Stokowski, Passmann und so weiter, die haben so ein Gefühl und, und, und so eine Bewegung wirklich groß gemacht in den Medien und indem sie sozusagen wie so Popstars fast aufgetreten sind und letztlich auch sind. Und ich bin da so in der Mitte. Ich kann sozusagen das anerkennen und trotzdem ging es mir manchmal zu weit und war mir zu radikal und zu, zu ideologisch und zu verbohrt und zu ungeduldig. Und ich wünsch, wünsche mir, also mir fällt immer nur auf, wie oft Dinge verdreht sind. Also da wird sich oft an einem Halbsatz oder an einem pfeifen. Ich glaube, man kann einer Frau so und so hinterher pfeifen. Und man kann einen Satz so und so sagen und einen Blick so und so machen. Und in, Letz-, in den letzten Jahren hat sich durchgesetzt, ich glaube, es ist auch ein Zitat von irgendeiner Feministin, das, was, ähm, ich krieg's es nicht mehr genau hin, das, was verstanden wird, wiegt schwerer als das, was gesagt wird. Also sozusagen die Perspektive des Empfängers ist das Entscheidende. Wenn XY sich gekränkt fühlt, dann muss es kränkend gewesen ja. sein. Und ich verstehe es schon. Und trotzdem würde man sich immer so wahnsinnig wünschen, dass einfach differenziert wird. Ja, was ist wirklich sexistisch, herablassend, diskriminierend? Und wo ist was eher unbeholfen oder eigentlich nett gemeint? Das klingt jetzt verharmlosend, aber ich finde, dass man da extrem unterscheiden kann. Ähm ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn eine Frau Sophie Kall war, das übrigens die Künstlerin ah, ja. gesagt mhm. hat, ich freue mich, wenn mir ein Mann hinterher pfeift. Das kann ganz ähm, bezaubernd sein, undiskriminierend sein. Aber es gibt natürlich auch ein ganz herablassendes, sexistisches Hinterherpfeifen. Und es wäre so schön, wenn man da das eine vom anderen trennen könnte. Ist wenn das ich,
0: denn zu trennen oder muss man eben dann doch Gesetze ja, schaffen? Ich glaube aber viele
1: würden mir, glaube ich, widersprechen. Äh, ja. Aber alles, was mit Lust, mit Erotik, mit Flirt, mit Spiel zu tun hat, liebt halt nun mal das Zweideutige. Also es ist ohne Zweideutigkeit gar nicht vorstellbar. Und wenn da sozusagen ganz dogmatische Regeln eingezogen werden, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was ist gewünscht, was ist verletzend, dann ist natürlich alles, was dieses Feld ausmacht, zerstört. Und ich sehe halt beide Seiten. Ich, mir tut es leid, wenn sozusagen das zerstört ist. Und ich sehe aber auch die Notwendigkeit, weil so viel Missbrauch eben betrieben ja. wird. Und es und, äh, ist eine unfassbar schwierige, unfassbar schwierige Debatte. Aber also, mir tut immer so weh zu sehen, dass so auch jetzt im erweiterten Bekanntenkreis dass es oft seitenverkehrt ist, also dass ich Menschen kenne, die von Feministinnen eher so als alte weiße Männer tituliert würden, wo ich sag, ja, du hast mal ein, zweimal irgendwie was gesagt, was man in die Ecke stellen könnte, aber im Grunde überwiegt dein großes Herz deine bezaubernde Art, deine tiefe, tiefe humanistische Anständigkeit. Und dann gibt's Menschen, die sind so in diesem Diskurs und auf Twitter und... Die sind, werden als wahnsinnig modern wahrgenommen und äh, der hat es begriffen und das ist ein moderner Mann und der äußert sich auf Twitter so und so. Aber wenn keiner hinschaut, dann unterdrücken die die Frau oder die Mitarbeiterin oder die gerade neu eingestellte Kollegin. Also äh, wie stellt man sich da und wie ist man? Das, das geht oft total durcheinander. Und dass jemanden, der irgendwie gerechtigkeitsliebend ist und genau hinschaut und ich hoffe, ich bin so jemand, ähm, das... Äh, kann man manchmal verzweifeln, ehrlich gesagt, wenn man sieht, wie es da drunter und drüber geht, oft wer warum sozusagen reüssiert ja. und wer warum abgekanzelt wird.
0: Ja. Wie wünschst du dir Frauen? Also, was, was, was für Frauen magst du und wie, wie können Frauen Männer emanzipieren? Also, wie können sie. Du hast eine sehr beeindruckende Passage in deinem Buch, wo du sagst, natürlich sind Frauen können doch nicht glücklich sein, wenn Männer unterlegen sind. Mütter sind nicht glücklich, wenn ihre Söhne schlechtere Noten nach Hause bringen. Äh, wie, du, aus, aus der Sicht eines nachdenklichen und vielleicht leicht gekränkten Mannes, wie, wie können wir machen, dass es euch besser geht, dass ihr stark werdet, ohne äh, beherrschen zu wollen? Gute Männer machen.
1: Wie wünsche ich mir Frauen, ist die Frage. Mhm. Und ähm, wie,
0: willst du wie, wie willst du behandelt werden?
1: Eine Kollegin in der SZ, Susanne Warhabze, ist eine Filmkritikerin, ähm, hat mal geschrieben, weite Teile der feministischen Literatur sind nicht für den Fall gerüstet, dass Frauen einen oder sogar mehrere Männer tatsächlich lieben. Ja? Also ja. dass wir sozusagen wirklich ja mit ihnen zusammenleben müssten. Ja. Das ist ja die Grundlage, dahin soll es ja gehen. Das fand ich eigentlich ein ganz schönes Zitat. Wie ich Frauen mag, äh, mir wünsche ich, das kann ich nicht beantworten, weil ich natürlich Menschen mag und Individuen mag. Und da sind Frauen dabei, die sind total crazy und verrückt. Ich meine wirklich und schwach. in
0: Bezug auf, wie. Richtig, wie so ein Therapie-Tipp. Wie, wie gehst du mit deinem Mann um, damit er sich entfalten kann, damit er sich wohlfühlt, damit er nicht zum Angstbeißer wird oder zum, äh, zum, zum, zu, zu, zum zur Kreatur mhm. mit eingezogenem
1: Schwanz? Ich kann nur mutmaßen, wenn ich die Frauen, ich habe viele Frauen im Freundeskreis, mit denen ich sehr eng bin, sind alles, ich würde die alle als sehr starke Frauen bezeichnen. Also ich mag sozusagen, wenn Frauen stark sind, ähm, wenn sie sozusagen Konflikt bereit sind, wenn sie in den Widerspruch gehen, wenn sie mir widersprechen. Auch meine Freundin, mit der ich seit zwölf Jahren zusammen bin, ist es ist eine wahnsinnig anstrengende Beziehung, weil sie immer wieder Kontra gibt, mich immer wieder korrigiert, mich immer wieder in Frage stellt, mich immer wieder an mir selbst zweifeln lässt. Und das liebe ich. Mhm. Es gäbe für mich nichts Schlimmeres als jemand, der sozusagen sich unterbuttern lässt. Und zwar allgemein. Ich liebe einfach die Konfrontation, weil nur dadurch Erkenntnis möglich ist, Entwicklung möglich ist und auch ein Zusammenwachsen möglich ist. Also Souveränität finde ich ganz wichtig. Ähm, nicht alles persönlich nehmen, sich nicht immer gleich gekränkt fühlen, sondern souverän über den Dingen stehen, seine Meinung vertreten, eine Haltung entwickeln und immer wieder mutig und tapfer vortragen. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also in der dauernden Auseinandersetzung sein, aber diese Auseinandersetzung empathisch und mit großem Herzen und aufrichtig führen. Das klingt jetzt super pathetisch, aber das ist mir jetzt gerade eingefallen. Solche Menschen und solche Frauen mhm. liebe ich. Anstrengende ja. Menschen, die nichts gut sein lassen, sondern immer ähm, vorangehen und den Finger in die Wunde legen. Und ähm, das zieht mich an, ja. ja.
0: Und dazu braucht es natürlich auch Männer, die das zulassen, die sich nicht verschließen, sondern äh, dieser Veränderung. Dazu muss äh, man auch als Mann souverän
1: sein, sonst kann man das nicht ertragen. Ja. Also nur ja. schwache Männer wünschen sich ja schwache Frauen. Also ja. ne? Also das klingt jetzt absurd, aber es ist es ist erstmal so. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Interview, der, meine Freundin ist äh, also in Vietnam geboren und eine Asiatin und zieht dementsprechend auch so Klischees auf sich, ja, dass man auch die süße kleine Asiatin und so. Und ich merke das, wie Leute immer wieder in diese Stereotype verfallen. Und ja, der Tobi der hat der sich so eine kleine süße Asiatin geholt und... Ähm, das ist aber, im, meine Freundin ist nicht irgendwie feministisch engagiert oder würde sich, glaube ich, auch nicht als Feministin bezeichnen, aber ist so die stärkste, emanzipierteste Frau, mit der ich jemals zusammen war. Ja? Also man unterschätzt die, wenn man die sieht, weil die in der Tat so eine zierliche Person ist und man hat dann sofort irgendwelche thailändischen <lacht> Bedienungen vor <lacht> ja, Augen, genau. die einen Knicks machen und sie ist das Gegenteil <lacht> davon. Ja? Sie ja. lässt mir keine Ruhe, sie lässt sich nichts bieten, sie lässt sich auch von ihrem Chef nichts bieten. Sie hat mal gekündigt, ohne was anderes zu haben, weil er sie schlecht behandelt hat, ist ins Büro reingestürmt, hat ihm die Meinung und hat gesagt, und übrigens, ich kündige jetzt, weil ich mir das nicht mehr bitten lasse. Und dafür bewundere ich sie und dafür liebe ich sie. Und vor ein paar Tagen hat eben jemand in so einem Interview gemeint, ja, und bist du vielleicht deswegen mit so einer Frau zusammen, weil keine westliche Frau und nicht so eine emanzipierte Frau. Und ich meinte, das Gegenteil ist der Fall. In dem Moment, wo sie mir zum ersten Mal das Bier aus dem Keller holt, wäre leider alles aus. Ja? Und es stimmt auch, sie würde es auch nicht tun. Ja? Sie würde sagen, hol dir deinen Scheiß.
0: Verdammt, noch selbst. Und trotzdem sehnst du dich ja manchmal nach Orten, äh, wo die Welt noch wie früher und in Ordnung ist. Kannst du äh, mir einen kurzen Einblick in Männerumkleidekabinen geben? Ist das so ein Ort, wo Männer unter sich äh, sozusagen all das all das Ge Gehabe fallen lassen können und äh, wieder sie selbst sein können? Ähnlich wie im Bahnhofsviertel, wovon du ja sehr schwärmst.
1: Ja, ich liebe so Multikulti-Orte. Ähm, ähm, also ich war in den letzten Jahren äh, im, in einem Fitnessstudio angemeldet, um mich eben... Äh, Männer über 40 einigermaßen in Shape zu halten und natürlich auch mehreren Bandscheibenvorfällen entgegenzuwirken. Und wenn ich ganz ehrlich bin, also das ist natürlich immer ein bestimmtes Milieu und ein bestimmter Männertypus, der dann in ein bestimmtes Fitnessstudio auch geht. Ja, ist das eher so ein Billig-Fitnessstudio? Das sind dann viele migrantische äh, Menschen. Ist es eher so ein teures Münchner Glamour-Fitnessstudio? Dann sind es halt so Unternehmensberater. Also man muss da, glaube ich, trennen. Ich bin in eher in so einem schickeren, was auch mit der Lage und so zu tun hat, aber ich erschrecke immer, wenn ja. ich ehrlich bin. ja. Und da fällt mir auf, dass ich, also mir fällt dann eher sozusagen auf, wie anders ich bin als die meisten der Männer, die da sind. Und ich erschrecke vor der Klischeehaftigkeit der Gespräche, vor der Klischeehaftigkeit der Unterhosen, vor der Klischeehaftigkeit mhm. der riesigen Kulturbeutel mit sehr vielen Pflegeprodukten. Das ist mir alles fremd. Also diesen Move ins Metrosexuelle, das Körperpflege und auch die Langsamkeit, mit der diese Dinge ausgeführt werden. Die stehen dann ganz <lacht> lang vorm Spiegel, ohne jegliche Scham nackt und cremen sich ein. Das ist etwas, was ich nie könnte, in einer Männerumkleide in aller Ruhe zehn Minuten vor einem Ganzkörperspiegel zu stehen. Aber die machen das und unterhalten sich gleichzeitig über Themen, die mich, der ich eher so ein Kulturfuzzi bin, nicht interessieren wie Autos. Also es ist wirklich so. Und ich ja, denke mir dann immer, ja. hey, anscheinend sind Männer ja wirklich noch so, wie sie immer so sketchhaft dargestellt werden in, in, von Comedians oder in, von Männer-Frauen-Magazinen auch. Weil ich kenne solche Männer in meinem Freundeskreis eher eher nicht, sind eher künstlerische, sehr sensible Männer. Und dann ja, ich finde es eine Mischung aus amüsant und deprimierend, glaube ich.
0: Okay, das war dann jetzt kein äh, eigentlich kein schönes Schlusswort. Wir müssen jetzt doch noch mal sprechen, ja, weil ich, möchte nicht ich, auch, ach, ich möchte nicht ich möchte nicht nur bei Frauen, sondern mit auch
1: bei Männern unbeliebt Ich gemacht.
0: möchte nicht mit diesem Einblick in die in die dann doch eher Tristesse der Männerumkleidekabine äh, möchte ich nicht enden, ähm, sondern wir suchen nach einem zuversichtspendenden Schlusswort. Fällt dir da was ein, was du Frauen und Männern mit auf den Weg geben könntest für eine friedliche und im besten Fall vielleicht sogar einander äh, entfaltende Zukunft?
1: Ach, ich weiß nicht. Ähm, jetzt, wo wir hier reden, ist ja gerade Krieg und das ändert schon einiges. Und ich bin auch gespannt, wie es diese Debatte verändern wird. Also mhm. ich glaube, die Debatte, als ich das Buch angefangen habe zu schreiben, vor zwei Jahren, war die auf einem Höhepunkt. Ähm, es ist kein Tag vergangen, ohne dass man was zu diesem Thema gelesen hat. Wer wieder wen überführt, schrecklich befunden, geliked oder gedisst hat. Äh, alte weiße Männer war ein so omnipräsenter Begriff. Es ist mit so vielen Verletzungen und Diffamierungen einhergegangen. Und da habe ich eben beschlossen, so kann es nicht weitergehen. Mhm. Wir müssen uns wieder mehr an das Miteinander und das Nebeneinander und weniger an das Gegeneinander erinnern, weil wir viel größere Herausforderungen haben. Und im Buch steht der Satz, wir werden, es wird da sozusagen der Moment kommen, wo wir merken, dass es viel bösere Menschen gibt ja. als ein paar Cis-Typen, die sich so ein bisschen zu Dufte finden. Und jetzt haben wir den Moment, ja, ja. wo was viel Größeres ähm, uns bedroht als ein schlechter Chef oder ein, äh, über, äh, ein, ein Typ, der sich ein bisschen zu geil findet. Und ähm, ich glaube, dass... Auch, also Es ist traurig, dass es so ist, aber erst Corona und jetzt dieser Krieg m, haben vielleicht auch den positiven Effekt, dass man sich da wieder mehr an auf das besinnt, worauf es ankommt. Dass wir eher zusammenhalten müssen, um uns größeren Herausforderungen zu stellen. Was nicht heißt, dass diese Debatten Identität, Feminismus beendet werden sollten, aber vielleicht wieder ein bisschen empathischer geführt mhm, und weniger m -m. mit dieser Lust am Destruktiven. Ja und eher mit so einem optimistischen... Aus also das wäre meine vorsichtige Hoffnung, weil oft, wenn ein größerer Gegner kommt, dann besinnt man sich äh, auf das, was man eigentlich gemeinsam hat. Wieso, ähm, man kann sich einen Finger abschneiden und jammern, bis dir halt einer das Bein abhackt. Ja, dann vergisst du deinen Finger. So ungefähr. Und ähm, ich hätte es mir anders gewünscht, aber ich habe schon den Eindruck, dass, ähm, dass da vielleicht sogar was Positives das dann rauskommen kann für die gesamte westliche Gesellschaft. Worauf kommt es wirklich an? und was ist wichtig zu besprechen, aber bitte mit offenem, großem Herzen mhm. und offenem Visier.
0: Ich teile diese vorsichtige Hoffnung und bedanke mich sehr für das Gespräch.
1: Dankeschön. Herr. Großen Spaß. gemacht.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen.